0: 여러분 안녕하십니까. SBS 오디오 취재파일 김성준입니다. 저출생 해결 대책과 관련해서 제게 가장 인상에 남는 말은 이겁니다. 돈줄 테니 아이 낳으라는 건 아닌 것 같아요. 지원금 중심으로 꾸려진 정부 대책에 대한 한 여성의 비판적인 인터뷰 내용이었습니다. 정말 뭐가 필요한지 고민은 안 하고 예산 따서 뿌리면은 할일다한 걸로 친다는 얘기입니다 최근 금천구 아이 돌보미 사건을 보면서 아이 키우는 엄마들은 또한번 비슷한 실망감을 느꼈다고 말합니다 정부는 돌보미 지원자에 대해서 인성검사 한번안 하는 건 물론이고 아이 학대가 드러나도 손방망이 처벌에 그칩니다 아무리 지원금을 줘도 아이가 학대당할 걱정하면서 어떻게 아이를 낳겠다는 결심을 할수 있겠습니까 세계 꼴찌 수준의 출산율이 다 이유가 있는 겁니다 남정민 기자의 취재 파일입니다.
1: 지난 9일 국회의원회관에서 열린 정부 아이돌보미 아동학대 사건 관련 긴급토론회에 패널로 참여했습니다. 금천구 아이돌보미 사건, CCTV 영상 보면서 대부분 분노하셨을 겁니다. 저는 3명의 아이를 키우는 다둥이 엄마입니다. 어린아이들 키우면서 일도 한다고 주변에서 독하다, 대단하다고 하지만 사실 이게 가능한 이유는 단순합니다. 믿고 아이를 맡길 수 있는 분이 계시기 때문입니다. 그만큼 엄마를 대신해서 아이를 키워줄 대리주 양육자가 중요한 것 같습니다. 오죽하면 워킹맘에겐 시터복이 오복 중에 으뜸이라고들 할까요? 물론 저도 처음부터 마음이 딱 맞는 시터를 만난 건 아니었습니다. 저는 민간 베이비 시터를 고용하고 있는데요. 첫 아이 때 CCTV를 통해 앞뒤가 다른 모습을 눈으로 확인하고 충격을 받은 경험이 있습니다. 음, 당시 11개월 정도 됐던 제 아이는 종일 방치가 되고 있었습니다. 자세히 말씀드리지는 않겠지만 어, 이상하다 생각하던 차에 남편이 설치한 CCTV 영상을 한번 보게 됐는데 간단히 말해 정서적 학대가 있었다고 해두겠습니다. 뒤통수를 가격당한 듯한 그날의 느낌, 그날의 기억이 저는 아직도 생생합니다. 다행히 이후에 관심 써주고 잘 봐주는 베이비 시터가 온 다음에는 아이가 표정부터 달라졌습니다. 아침에 베이비시터가 오면 거리낌 없이 다가가서 안기는 모습을 보고 그제야 마음을 놓아도 되겠다고 생각했습니다. 그때까지는 사람에 대한 불신, 또 엄마로서의 자책감이 뒤엉켜 무척 괴로운 시간을 보냈었습니다. 아이돌보미와 아이와의 관계 속에서 문제점이 보이면 부모가 가려내면 되지 않냐 이렇게 생각하시는 분들 있겠지만 아이를 낳고 키우면서 알게 된건 아이를 맡아주는 사람이 갑이라는 겁니다. 돈을 지불하는 건 나지만 내가 을이 되는 느낌이 자꾸 듭니다. 왜냐하면 상대방은 내 아이를 나보다도 더 오래 보고 더 오랜 시간을 함께 보내는 사람이기 때문입니다. 혹시라도 싫은 소리를 하면 아이한테 안 좋은 영향이 갈까 봐늘 조심할 수밖에 없다 보니 초반에 사소한 안 좋은 징후를 느꼈더라도 제때 적극 대응하기란 여간해서 쉽지 않은 게 사실입니다. 사실 정부가 시행하고 있는 아이돌보미 서비스는 민간 베이비시터에 비해서 불편한 점도 있습니다. 온전히 아이돌보기에 집중하도록 하기 위해 청소나 집 정리, 요리 같은 가사 업무는 거의 하지 않습니다. 소득 수준에 따라서 정부 지원을 받을 수도 있지만 기준 금액은 시간당 만원 안팎입니다. 종일 아이를 맡긴다고 생각하면 하루에 10시간씩 한달 20일 기준으로 월 200만 원 정도 만만치 않습니다. 엄마 입장에선 돈은 돈대로 드는데 육아 외가사부담에선 전혀 해방되지 못하는 셈인데 그런데도 정부 아이돌보미가 인기인 이유는 뭘까요? 바로 정부에서 하는 사업이기 때문입니다. 아이돌 보는 걸 아무에게나 맡기긴 걱정되는데 정부에서 채용하고 훈련시킨 사람을 보내준다고 하니까 믿고 맡길 수 있겠다는 기대와 신뢰가 있기 때문입니다. 정부 아이돌보미들은 각 가정에서 선생님이라고 불립니다. 그만큼 자기 직업에 자부심이 있고 전문성을 대우해달라는 의미라고 생각합니다. 그런데 그렇게 믿었던 돌보미 선생님이 아이 학대 가해자라고 하니 이번 사건에 대한 분노가 얼마나 크겠습니까? CCTV가 없었던 집들은 혹시 그동안 우리 아이에게도 이런 일이 있었을까? 이런 불안감과 배신감도 들었을 겁니다. 물론 현재 아이돌봄이나 베이비시터로 일하시는 분들 중에는 학대를 하는 경우보다 그렇지 않은 분들이 훨씬 많다는 것잘 알고 있습니다. 대다수의 좋은 분들도 이번 사건으로 인해서 불신과 오해를 사게 돼 피해가 적지 않을 것 같습니다. 정부의 아이돌봄이 자격 취득은 어렵지 않아 보였습니다. 80시간 교육을 이수하면 시험 보지 않고 자격증을 땁니다. 아동학대 예방교육 받는 시간은 단 2시간입니다. 아이들과 가장 많은 시간을 보내고 가장 많은 영향을 줄수 있는 사람들인데 심리검사나 인적성 검사 같은 건 없었습니다. 일자리 창출 측면에서만 볼게 아니라 아이에 대한 사랑과 사명감을 가진 육아 도우미를 양성한다는 목적으로 접근했어야 한다는 아쉬움이 남습니다. 함께 토론에 참여한 김혜란 한마음나무 심리상담센터장은 우선 정부 아이돌보미 선발기준을 강화하고 교육내용을 개편해야 한다고 했습니다. 아이돌보미 교육이 대부분 이론적인데 치우쳐 있는 데다 실제로 발생할 수 있는 문제 대응에는 별 도움이 되지 않는다고 분석했습니다. 아동학대 예방교육 시간을 늘리고 아동을 관찰하고 공감하는 방법에 대한 교육. 돌봄이가 소명의식을 가질 수 있게 하는 교육 등이 추가돼야 한다는 의견이 나왔습니다. 또 교육으로 해결이 안 되는 부분, 즉신경정신과정 문제들은 몇 가지 검사를 통해 선별해야 한다고 했습니다. 종종 도움이 본인의 주변 사람들로부터 받은 스트레스와 안 좋은 감정들을 약한 존재인 아이들에게 쏟아내는 경우가 바로 학대로 이어질 수 있는 만큼 사전에 이런 위험성이 있는 사람을 최대한 배제하자는 겁니다. 채용할 때마다 느꼈던 거지만 엄마를 대신해 아이를 키워줄 사람이 복불복이라는 게 화가 났습니다. 복불복으로 좋은 분을 만나기를 기도하는 수밖에 별 수가 없습니다. 그러다 보니 엄마들 사이에서는 3대가 덕을 쌓아야 좋은 시터가 온다는 농담 아닌 농담도 나옵니다. 아이돌봄이 아동학대가 입증이 되더라도 6개월의 자격정지가 전부란 얘기를 듣고 좀 황당했습니다. 6달만 지나면 다시 다른 아이를 돌보게 될 텐데 학대 이력이 조회가 되는 것도 아니고 잠재적 위험에 노출될 가능성이 걱정입니다. 베이비시터를 구할 때 가장 불안한 점은 이전에 어떤 집에서 어떻게 아이들을 봤는지 전혀 모른다는 겁니다. 본인에게 물어보는 방법이 전부입니다. 아이 학대가 분명히 입증됐을 경우에는 아이 돌보미, 베이비시터, 산후 도우미 등등 동종업계에 다시는 발을 붙이지 못하게 하는 강경한 조치가 필요하지 않나 싶습니다. 영국의 아이돌보미 제도를 참고해 볼 만합니다. 토론회에서 허민숙 국회 입법조사관이 제시했던 자료를 한번 인용해 보겠습니다. 영국 아이돌보미는 자신의 집으로 아이들을 데려와서 보육하는 형태라 우리나라와는 조금 차이가 있습니다. 하지만 자격 등록 자체가 훨씬 까다로운 점에는 주목할 필요가 있습니다. 위법 행위에 대한 유죄 판결뿐 아니라 낮은 수준의 주의 조치를 받은 경우라도 아이 돌봄이 등록 자체가 불가능합니다. 현재 우리나라는 아이 돌봄이 자격이 취소가 됐더라도 1년이 지나면 다시 활동이 가능합니다. 또 금고 이상의 실형 선고 시에는 집행 종료 3년 후 아동·청소년 대상 성범죄나 아동학대 관련 범죄 경력이 있어도 10년에서 20년이 지나면 다시 일할 수 있습니다. 장기적으로는 정부 아이돌봄이뿐 아니라 민간 베이비시터 자격도 정부에서 인증하고 관리해주는 시스템이 마련됐으면 좋겠습니다. 정부가 시행하는 80시간의 교육이 다소 미흡하다지만 민간에선 그 정도도 안 받는 경우가 허다합니다. 엄마도 나름의 촉으로 사람을 평가하고 고용하겠지만 엄마를 대신해 아이를 돌볼 사람의 자격을 검증해주는 최소한의 안전장치가 있었으면 좋겠다 이런 생각을 시터를 새로 구할 때마다 했었습니다 합계 출산율이 한 명이 안 되는 시대입니다 저출산 문제, 여성의 경력 단절에 대한 각종 TF가 생겨나고 이런저런 대책이 쏟아지는데 별 효과 없었습니다 돈 10만 원더 준다고 아이 낳을 사람이 얼마나 될까요? 아동수당 추가로 준다고 둘째, 셋째 낳을 사람이 몇 명이나 있을까요? 아이를 낳은 뒤에 여성의 미래는 빠하다고들 생각하는 게 통념입니다. 당장 아이 맡길 데 없고 맡길 사람이 있어도 믿을 수가 없다면 결국 마지막 선택지는 엄마의 퇴직이 될 가능성이 가장 높습니다. 둘째를 낳아야겠다는 생각은 당연히 접겠죠. 모든 워킹맘들이 이런 위태로움과 불안함 속에서 지금도 하루하루 버티고 있다고 저는 생각합니다. 출산율을 높이고 또 여성의 경력 단절을 줄이고 싶다면 먼저 아이를 낳아서 키우는 것에 대한 걱정을 덜어주면 됩니다. 엄마를 대신해서 아이들을 애정으로 키워주고 아이의 발달 단계를 잘 이해하는 대리양육자를 구할 수만 있다면 많은 여성들이 뒤로 미뤄두었던 꿈이나 인생 목표를 다시 꺼내들 수 있지 않을까요? 여성가족부에서는 이 사안을 엄중히 인식하고 있다면서 이날 토론회에서 나온 제언과 의견들을 참고해 아이돌보미와 민간 베이비시터 제도를 보완하고 개선하겠다고 약속했습니다. 앞으로 잘 지켜보겠습니다. SBS 남정민입니다.